1: Regresamos, comenzamos la segunda hora en un ánimo deportes de libre directo. Es puro tema mundialista, ya hablamos un poquito del América más adelante, no se me pongan mal. Vamos a tener Mundo Chivas porque Chivas está entrenando en la casa. Yo no sé si Chivas se identifique con ellos, pero ahora con Fernando Hierro tendrá que hacerlo, ¿no? Está en Valdebebas, entrenó en Valdebebas, es decir, entrena donde entrena el campeón de la Champions. Ahí está Chivas justamente en este momento. Pero vamos a hablar de, de, de los de los equipos que están en, el, en, la, en los cuartos de final del campeonato mundial. Vamos a hablar un poquito de Brasil frente a Croacia. No sé si Fernando se congeló o ahí está justamente el entrenamiento, el último entrenamiento de la, de la, de la selección de Brasil, de la selección de Brasil luego de la clasificas, luego de la clasificación, luego de la clasificación que tuvo el, el, el equipo brasileño. Mire las, las cargas, de bueno, las cargas no, las, las, las formas del entrenamiento individualizado que tiene cada uno eh, en el grupo para tener reacción y fuerza, que es lo que está haciendo el equipo del de, eh, señor Chiche, que ayer tuvieron un rato li libre, se encontraron con las familias. No, no es Tite, es Chiche. O chiché. Yo no sé cómo es que le dicen en portugués, pero el otro día lo entrevistaron y, y le preguntaron cómo era que se pronunciaba y me moría de risa porque eso era como cuando uno iba a hacer pipí de niño. Va a ser chichi. <ríe> me sonó a una cosa parecida. Bueno, no, 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 ahí está. Fernando, ¿Croacia tiene algo que hacer contra Brasil? Tiene, No va a ser tan fácil de deglutir Croacia, porque es un equipo con mucho orden y tiene, a mi juicio el hoy por hoy mejor central que hay en el mundo, Guardiol qué pedazo de jugador ese que tiene el cuadro croata Fernando, tiene salida, tiene toque tiene presencia, es técnico, tiene fuerza tiene estatura, gana arriba gana abajo, es un fuera de serie ese Guardiol, ¿cómo está Fer? ahora sí ya? Te vi como eh, congelaba hace un rato y dije, ¿Te me quedo lo, quieto lo, Fernando
2: Obviamente, obviamente en el papel, pues no, no pareciera que Croacia no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Después ya sabemos que, que, todo, que todo puede pasar. Eh, yo sí veo a, a Brasil eh, un escaloncito por arriba de del resto y, y creo que uno y medio o dos por arriba de, de Croacia. Pero partido fácil no, no, no va a ser para nada creo que lo que le, le va a venir bien a Brasil es el estilo de Croacia. Croacia es una selección que va al frente, que busca al rival, que, que trata de competir también con la pelota. No no es una selección reactiva que se tire para atrás para salir a la contra. No no entienden así el fútbol lo, los croatas. Inclusive, eh, guardando toda proporción, hay quien los apoda como el Brasil de, de Europa, no, por, por el estilo que, que, que quieren jugar generalmente con, con un fútbol agradable. Entonces creo que eso... Lo que ya nos anticipa, Ricardo, es que va a ser un partidazo el que vamos a tener. Yo sí creo que, que Brasil parte como, como gran favorito, ¿no?
1: ¿Tú, lo, tú, lo, tú crees que Brasil es, es decir está muy por encima? Bueno, todos lo vemos de esa forma. El mejor equipo que hemos visto en el campeonato mundial hasta hoy, creo que vamos a coincidir todos, es Brasil. Y si nos preguntan el segundo en el loco creo que podemos coincidir todos también con decir Francia. ¿O me equivoco?
2: Sí, Francia, Francia es el otro equipo que yo veo sólido y que veo también que está jugando muy bien al fútbol, eh, pero sí está mucho más bravo el duelo que tiene Francia contra Inglaterra en desde la previa que, que el que va a tener con, con Croacia-Brasil. ¿no? Yo creo que hoy Brasil lo que está pidiendo es no no toparse con Argentina en, en semifinales como seguramente Argentina tampoco querrá toparse a Brasil en semifinales, ¿no? Sabemos que,
1: pero ya que son
2: partidos. No hay no forma muerte, de ¿no? eludirlo.
1: No hay forma ¿Sí? de eludirlo. No, no, no. Si Brasil gana y que Argentina gana, próxima cita Brasil-Argentina. En esa siempre sí, no hay manera de, de sacar. Pero, pero el cuerpo, por eso como celebran los brasileños. <risa>
2: por por <risa> eso hablábamos de ab, hablábamos de eso, Ricardo, ¿no? De que en, en el papel, eh, Brasil sí es superior a Croacia, Portugal es favorito sobre Marruecos, y creo que el Holanda-Argentina es mucho más parejo como el Francia-Inglaterra, ¿no? Sí, estos estos viven así, viven en carnaval, viven en fiesta. Son de fiesta, que, mí, fiesta todos en pero, una fiesta. Pero esto, pero esto se había perdido de la selección brasileña. Este, este ambiente, este disfrutar, este goce, este bailar, este eh, entender el fútbol así, se había perdido en los últimos años. Y me parece que que Brasil recupere esto es parte de, de su esencia y que va ligada con su fútbol. A este equipo no le puedes pedir ser serio, por favor. No, 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 no. le pidamos. No, esas son, Fernando, ya que me hablas de ese tema, son las dos
1: diferencias de las dos culturas más fuertes que hay en Sudamérica del fútbol. Para el brasileño gane o pierda ojo siempre es carnaval carnaval en la argentina gane o pierda siempre hay una tragedia eso parece un tango la argentina es un tango en cada tango se muere un argentino decía mi abuelo pero en argentina es un tango el, el tema es tragedia el drama en cambio en, el, en brasil es fiesta Todos les saben. pero, a, a, pero, pero a aquí
2: Aquí me parece que, que Chité o Chiché, como le quieran decir, ha entendido ha entendido que, que parte del éxito de Brasil es esto. Es dejarlo ser, respetar su esencia, dejarlos disfrutar y entender que al mismo tiempo son futbolistas profesionales que cuando les pide seriedad la van a tener dentro del terreno de juego pero que los dejes disfrutar a su manera y por eso los vemos bailando y por eso el otro día van y bailan con Tite después del gol y Tite se sume al, Ay, ¿qué al, al tal, festejo ¿Qué de, tal lo de Roy
1: El baile de Richarlison con Ronaldo haciendo el festejo y, y no lo podemos emitir porque tiene restricciones de la zona y por eso no lo podemos pasar. No, y, pero, y cómo le tocan pero... las
2: piernas tanto tanto Richarlison en su momento como Rodrigo, ¿no? Y le dicen, ojalá que se me pegue algo de lo tuyo, o sea, yo, yo creo que, <risas> insisto, pa, para mí lo, lo principal, Ricardo, es que eh, Brasil ha recuperado la alegría tanto dentro de la cancha como fuera, y, y eso hace a Brasil un contendiente nato, porque estos... Estos güeyes, si les das una pelota y los dejas divertirse... Eh, son un peligro. Son te un hacen peligro. lo que quieren, ¿eh? Y, y fíjate Estaba lo que es, o sea, lo... Eh, Brasil juega... Brasil juega... Es cierto que no, son, no, no los pone como delanteros, pero Brasil juega con cinco delanteros. O sea... Sí, porque en, juega en,
1: Vinicius, Richarlison, Rafinha, y detrás Neymar... Y, y Paquetá. Es que lo, ah, y, y, y Paquetá. Sí.
2: Y Paquetá, que, que Paquetá juega juega siempre como, como enganche, como medio ofensivo, como segunda punta. O sea, eh, claro, pa parte del equilibrio que te da Casemiro y de que hoy los, los dos laterales de Brasil no son tan profundos como en su día podían llegar a ser Cafú y, y Roberto Carlos. Pero, pero es que es que libera a los, a los cinco de adelante y cuando se juntan estos cinco se la tejen a cualquiera, ¿eh?
1: Sí, son en serio. Ahora, eh, son dos estilos diferentes, dos culturas de fútbol diferentes, dos maneras de expresar el fútbol diferente, tan respetable la una como la otra. Pero sí, la alegría de los brasileños es, es otra cosa. Son, es esto, esto que estamos viendo. La, es la concentración, ni siquiera la concentración de ellos, es cuando van a un restaurante, cuando, hacen cualquier cosa y son alegría. No importa lo que pase, son alegría. Son diferentes maneras de... de y, y, y obviamente eso se traslada a la afición Efectivamente, la afición Siente lo mismo y expresa lo mismo Estaba mirando aquí los datos de Guardiol Que tiene un, un, un Yo me lo imaginé más alto Pero son 1'85 Bueno, uno es, es espigado Juegan en el Leipzig Dicen, acabo de ver cuando busqué los datos De él, que la oferta viene del Madrid La oferta que va a preparar el, Hace dos horas, la oferta que prepara el Real Madrid Por Josco Guardiol ya quién va a estar el Madrid? ¿A quién va a sacar? No. Madrid quiere, todo lo quiere, pero a ver, que vaya despacito porque no puede a toda hora andar queriendo comprar todo lo que se atraviesa en la película. Eh, ahí están todavía fotografías de la celebración de Brasil. Brasil-Croacia, entonces, ves a Brasil por encima de Croacia, salvo, salvo sorpresa mayor en el campeonato del mundo. Yo no creo que sea sorpresa Brasil. No va a jugar con las libertades que jugó el partido contra Corea, pero Va a ser un partido en donde seguramente si el marcador se abre temprano va a volver a ser parte de una fiesta de fútbol. El Brasil frente a Croacia. ¿Cuándo se juega el Brasil Croacia? Ese es el otro partido del día sábado, sábado ¿no? El sábado. Sí. El sábado juegan Brasil. El sábado Croacia, juega Brasil, y Francia,
2: Fra eh, Brasil, Brasil y Argentina. Brasil sí. y Argentina juegan el sábado y Francia y Portugal juegan el domingo. Perdón, eh, perdón, 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 no, 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 Brasil... No, Holanda, eh, Argentina
1: y Croacia, Brasil el sábado.
2: El, vier, el, viernes, el viernes, el viernes, y, y, el y Inglaterra, sábado, Francia y Marruecos, Portugal el Marruecos, sábado. Marruecos,
1: Portugal el sábado, sí, exactamente, ahí está, ahí nos pone, dice Fornice, para que no digan bestialidades, ahí les pongo la gráfica. Muy bien, entonces tenemos que ir a la pausa, don Daniel Fornice, y ya vamos a la pausa, y a la vuelta de la pausa hablamos con, con Fernando... ¿Cuál va a ser el futuro de Raúl Jiménez? Porque íbamos a oír un video y ver un video en donde Lopetegui hace tres semanas estaba muy inquieto por Raúl Jiménez. Anoche lo rescatábamos del archivo justamente y vamos a escuchar. Le está hablando en la concentración de World a su afición. Y vamos a ver a dónde va a terminar esto porque ya hace rumor inclusive que es Houston o es América, pero a la vuelta hablamos de esta película, todo lo que quiera saber de deportes, busque la página de deportes.com. reportajes, noticias videos, todo lo que usted quiera saber ahí ve a Fernando discutiendo a Eli discutiendo, a todos discutiendo, a Leo Vega con mechón Gerber, como le dice Eli Patiño, y a Mayorga también, el tío Trucho le dice Eli, no, pues, bueno después le explicamos a Fernando por qué le dice él y el tío trucho a Leo Vega pero bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta escuchamos a lo vamos de Raúl Jiménez
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos, míranos. Libre directo en Unánimo Deportes.
1: Le he mandado mensajes, he hablado con Raúl sobre su situación con la Selección de México. Estoy preocupado por él porque no ha jugado ni un minuto con su equipo, con el World, y ahora estoy preocupado. Necesitamos a todos los jugadores. En Raúl en forma, en la mejor posición y espero que regrese aquí de, la, de esa y de la mejor manera. Eso, es lo, eso decía Julen Lopetegui de Raúl hace tre, unos días antes de comenzar el Mundial, después de que fue, él estuvo en Girona, ¿no, Fernando? Usted corríjame si meto la pata. Salió de la concentración de Girona y fue a Wolverhampton y volvió. Uh -huh. Sí, en ese coincide, es que coincide, le preguntan coincide.
2: a Lopetegui por él. Co coincide justamente cuando llega Lopetegui que eh, aparentemente él deja la concentración para que le vayan a poner una inyección a Inglaterra y después regresa con la selección. Eh, eso al menos fue la versión que filtró la, la Federación Mexicana de Fútbol. Yo estoy casi convencido que Raúl Jiménez lo que hizo fue viajar a Inglaterra para hablar con Lopetegui y calmar las aguas, ¿no? Creo que creo que fue más bien lo que, lo, que, lo que fue hacer eh, eh, Raúl. Por cierto, ya, ya se presentó, ya hoy tuvo su primer entrenamiento de vuelta con los Wolves, eh, lo están otra vez poniendo a, a, a tono físico. Ojalá, ojalá que no aparezcan rastros ya de la lesión y que, y que pueda terminar... Yo veo muy complicado, Ricardo, que salga ahora, ¿no? Estamos hablando de, de un. Este mercado que difícil, la, sí. Eh, está peleando la permanencia, no hay muchos delanteros, los que llevaron tampoco han funcionado. Entonces, yo, yo veo muy complicado que Wolverhampton lo deje salir a, a, a Raúl Jiménez en este mercado invernal. Pero pensando en el verano, y si a el ver, equipo que la así, está la Lleado, última
1: eh. noticia de hace tres días es, no sé si será cierta, eso la podemos rastrear a través del la, de la internet, que Lopetegui ya dio orden de que lo vendan, de que dio, no orden, sino dio, levantó el dedo de que lo vendan. Que no, no, que mejor hacer caja con él. No sé si para ahora o no sé si para el verano lo que trascendió hace tres, cuatro días es eso. Ahora Fer, eh, todo esto coincide, todo este mercado de rumorología con un Raúl que empieza a tener la mira, la MLS y el América en él. El América para que regresara a su club y la MLS. Y ahí estábamos usted ahora en la pausa leyendo lo que publicó La Opinión. La Opinión es un periódico, creo que es el periódico más serio en español que hay en Los Ángeles. No hablo del mercado completo anglosajón, pero en español la opinión es muy serio en territorio angelino. Hablan de que le ofrecieron un contrato de 7 millones limpios por año. Para que juegue en el Houston y todo por recomendación de. En el Houston Dynamo, eh, no, Dynamo por recomendación de Héctor Herrera. Eh, a, ¿A dónde le conviene más que ir a él? Más allá de lo que decida Lopetegui, Wolves, eh, ¿a dónde le convendría más, eh, Fernando? O, ¿O le interesa al mexicano que él ande bien o ya le sabe a.? Bueno, feo el, el tema de Raúl Jiménez al aficionado y al cronista mexicano, después de lo que vi. Es que la, la,
2: la, 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 la decisión la va a tener él, Ricardo, y, y veremos qué es lo que prioriza, ¿no? Eh, la, la... Ah, no,
1: si eso es así, va a jugar en Dynamo. <risa> Siete millones encima de la mesa, creo que la Premier es que sí, es pero que no sé si.
2: Sí, pero pero también eh, digo el América obviamente no no le va a poder pagar esas cantidades no, esa plata no. pero pero Raúl también es un jugador que que se siente muy identificado con el América que quiere mucho al América y creo que si no regresa ahora y decide ir a la MLS difícilmente el América lo buscaría en cuatro o cinco años no ya en una edad tan no, avanzada no, 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 es raro no, no, que el América no. Que la, que la América lo busque, entonces eh, yo creo que esa, esa va a ser va, va a tener que ser la decisión de Raúl Jiménez que quiere regresar y tener otra aventura o, o, o reencontrarse con el equipo de sus amores sacrificando una parte en lo económico o eh, ganar mejor pero pero jugar en Estados Unidos o sea, son decisiones muy personales que, que él tendrá que ver qué es lo mejor en caso de que de que su carrera en Europa se, se termine se termine ahora. Es cierto que a raíz de la lesión, no de esta, de la pasada, le ha costado mucho volver al, al máximo nivel y, y que a, a eso se le sumó esta, esta pubalgia que lamentablemente tampoco lo ha dejado estar en paz. no Entonces, también yo te diría que por la parte física le convendría más jugar en México. Me parece que es físicamente menos El fútbol y aquí es mucho
1: más... Exacto, es muy físico. Es, es
2: menos es menos exigente. Y, y la otra ventaja que tendría en México es que no tiene las distancias de los viajes. no Jugar en Estados Unidos es jugar hoy en Los Ángeles y luego tener que ir a Miami y luego tener que subir a Nueva York. O sea, son, son, son distancias muy largas, muchos aviones, muchos aeropuertos, muchos vuelos. Eh, no, no sé qué tanto eso le, le pueda afectar en el rendimiento deportivo entendiendo esta serie de lesiones que ha tenido, entonces eh, si me preguntas desde lo futbolístico le convendría más ir a la Liga MX, ahora si te ponen un cheque por 7 millones de dólares, pues te olvidas de todo y firmas en donde, en donde lo que hizo quisiera, Héctor ¿no?
1: lo que hizo Héctor, ahora si, si tú fueras quien tomara la decisión Fernando, qué decisión tomabas tú, ponte en el traje la camisa, los zapatos de Raúl Jiménez.
2: Yo vuelvo en América. Sí.
1: Yo vuelvo a, la a América.
2: Si en América, sí, la América sí.
1: le pagaría 3 millones 8, 3 de pronto, sí, por ahí se arrimaría eso. Sería la mitad de lo que le ofrece el, el, el Houston, pero estaría en un equipo con una alta competencia, ¿no? Porque Houston, por ahora, no es un equipo que compita en la MLS para nada. No ha podido meterse no. en nada.
2: No, yo, yo, yo volvería a la América, pero pero pues son decisiones muy personales, ¿no? Veremos. Es más, eh, tienes el, el ejemplo de, de Memo, ¿no? Regresó a la América y hoy parece que, el, que el, la MLS empuja por él. Entonces, creo que es más fácil regresar a la América y en dos o tres años eh, irte a retirar a la MLS y jugar a lo mejor ahí tres, cuatro años más que volver a la MLS y luego de la MLS querer ir a la América, ¿no?
1: Sí, ya no. Yo creo que a la MLS, ya si viene, viene y juega tres, cuatro temporadas y ya está luego, vida mía, baja el teléfono bueno, de la película.
2: Pero bueno, va, va, vamos a ver qué, qué es lo que... Digo, lo, lo ideal sería que se pudiera quedar en Europa, ¿no? Que recuperara su mejor versión y se pudiera o, quedar allá. Creo
1: que hubo un, un... no sé si será un, un, un acercamiento o es un tema periodístico. Aquí estoy me extravío. Pero creo que de Alemania también alguien le habló. No sé si era algún equipo grande de Alemania, no sé si de de cuál era, pero que Alemania, o al menos a su representante. ¿Quién es el representante de Raúl? Méndez. Entre otras cosas. Méndez, ah, está en Festifute. Pues. No, no, Méndez uh -huh. directamente maneja solamente 8 jugadores, eh, pero la, la, agencia bueno, tiene, la agencia de él tiene 40 pues. genios que trabajan alrededor de ellos. Si él trabaja solamente en directa, Cristiano es el niño consentido de él. Es decir, si tiene que darle la vuelta al mundo por Cristiano, él da la vuelta al mundo por Cristiano. Que entre otras cosas, ayer desmintió lo del Al-Nazar en la, en la zona mixta, Cristiano, le preguntaron por el equipo, dijo, eso es una mentira, eso no es cierto. No, no, no lo ponga, por mí que no, que le estoy diciendo que no es cierto. No, no me lo ponga con ese uniforme, que no es cierto. Está bien, Jorge Yo sé que usted quiere ser rápido,
2: pero, pero ayer... Oye, ¿y, no, y, Ochoa, no, no sé y Ochoa es también... Es, ¿Es el FC Dallas quien lo está buscando? O el el o... Dallas. Ese, ese es el oscuro
1: objeto del deseo del Dallas. Es el Memo Ochoa. Eh, yo creo que esa es la razón por la que él no ha arreglado todavía con América. Eh, debe estar es que, pensando la cuerda de la, es, de la, que, la mitad.
2: es que Es que, a ver, Ricardo, el Mundial se juega en Estados Unidos dentro de cuatro años y en México... Y pues estos dos son imanes de... de déjate de taquillas, son imanes sí. de patrocinadores. No, 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 exacto, son mercadeos, eh, son eh, marcas, el, son el, eh, en, este, en este cuatrienio que viene, la gran parte de los patrocinadores eh, o, o de las grandes marcas de Estados Unidos en todos los rubros... Van a querer estar invirtiendo en cosas que tengan que ver con el fútbol porque se viene la fiebre del mundial los próximos cuatro años en Estados Unidos. No, y para el no, mercado... Díate,
1: cuatro años, en tres años y medio porque
2: volvemos y, al verano. Y para nuestros paisanos que ya sabemos que les encanta el fútbol, Compran.
1: Pues,
2: pues que tu marca la anuncia Raúl Jiménez o Guillermo Ochoa, pues, pues tiene un valor agregado, ¿no?
1: Sí, claro, claro, no eso es mercadeo muy bien manejado y yo no creo que los equipos pasen por arriba eso vamos a ir a la pausa y nos metemos ya más me en el fútbol mexicano, León presentó al Arcamón y más adelante vamos a ir a Valdebebas, no, 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 no no al Madrid, ahí entrena Chivas, que está de gira por Europa, pausa y regresamos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes ¡Suscríbete
1: Y Nicolás Larcamón, nuevo entrenador de León, muy sorprendido de escuchar este anuncio
2: de Qatar. Quiero mandarle un gran saludo a todos los
1: aficionados de la fiera, ser fiera es un orgullo.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo
1: Jair, El Travieso y les quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos del Club León. Le quiero dar una bienvenida a nuestro nuevo director técnico, Nicolás Larcamón. Muy simpática y muy creativa, Fernando. Yo eso no lo yo sé que en nuestros países eso existió. Ni sabía que todavía existía. lo del hombre bocina, al que le pagan por decir mil... Para, el que afila decía, no, ese es el de los cuchillos, el afilador. Y, pero hacía años de años no había un hombre bocina. Muy creativo la forma como anunciaron desde Qatar a México como la llegada de Nicolás Larcamón. Ahora, en lo futbolístico, don Fernando, ¿qué le va a sumar Larcamón a este equipo?
2: Mucho, mucho. Me parece que, que eh, ha probado ya su, su experiencia en Puebla. Eh, es un técnico que se sabe adaptar a las condiciones que tiene. Es un tipo que, que si bien... Eh, tiene una idea fija de juego tiene siempre un, un plan B bajo la manga y creo que eso ha sido parte es del verdad. éxito que, 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 que le ha que, que era justamente lo que lo que yo trataba de explicar con España no no, no, es, no es abandonar tu estilo y tu esencia porque es la manera en la que entiendes el fútbol es tener un plan B para cuando tu plan o, o tu idea no funciona y creo que eso ha sido parte del, del gran éxito que ha tenido el Arcamón que, que si bien su su Puebla siempre tenía una filosofía muy característica, siempre desde la banca encontraba respuestas a solu o soluciones a, a, a problemas que se le podían ir presentando cuando un equipo sabía nullificar la, la idea de, principal de juego. Entonces, creo que le dio un acierto. Fíjate que, eh, curiosamente, el otro día, antes de que se anunciara el fichaje, eh, escuchando al Arcamón en un programa que está haciendo acá para la cadena TUDN, que creo que también se ve en Estados Unidos. Muy bueno, me, muy bueno me, me, quedaba, me, me quedaba yo pensando, ¿no? Yo decía, bueno, y, y, ¿y a qué equipo irá? ¿No? ¿Dónde podrá dirigir? Y en cuanto se, se dio a conocer la, la baja de Paiva, yo sin tener información de nada, yo dije, es que... Ay, el Arcamón, ¿Lo relacionaste? Que este es técnico ideal para para León, ¿no? Una institución que, que cree en los proyectos, que le da confianza a los técnicos, con una idea que me parece va a encajar rápido con la afición, un técnico joven que se va a saber desenvolver y para mí es el, el paso intermedio del Arcamón en el fútbol mexicano. Si después de lo que hizo en Puebla consigue resultados en León, el Arcamón va a dar el salto a un equipo de los más importantes grande, grande. del fútbol mexicano, sí.
1: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, hace jugar muy bien a sus equipos, pero el nivel de exigencia que tiene es alto. Es un los equipos de él fundamentalmente la primera respuesta tiene que ser física por la forma como corren la cancha. Ver ver jugar a Puebla era ver un equipo entregado en todos los sectores de la cancha. Alguna vez creo que tú estabas con nosotros que hablamos con el Cheriz y era cuando estaba el Liverpool en su mejor momento hace un año largo. El, el, el molde de fútbol, no quiero decir que el Puebla jugara como el Liverpool, pero el molde era ese. Cero espacios, cubrir todas las zonas, el repliegue y la salida, la forma en como, como la, la presión se hacía en todos los estilos de presión en, en Puebla. Era pressing a la cancha, pressing al rival, pressing al costado, pressing a la pelota. Es decir, eso es lo que le dio el resultado en Puebla. ¿Tiene a tu óptica, Fernando León, jugadores para que tengan ese nivel de sacrificio como los tuvo Puebla? Porque Puebla se pusieron el overol. Los jugadores de León a ratito son medio medio burguesitos en la cancha, ¿no?
2: Pero, pero también Puebla se ponía el overol por el convencimiento del técnico. Claro, claro. Entonces, eh, habrá que ver cómo, cómo logra convencer a estos futbolistas y a partir de ahí también que, o sea, a ver, la ventaja, y, y esto no lo vamos a, a esconder, Ricardo, la ventaja competitiva que tiene muchas veces el, el, el León y el Pachuca es que al pertenecer al mismo grupo, pues, pueden... Hacer estos movimientos. te cambian ¿no? figuritas. Entonces, si, si de repente el Alcamón detecta que Juan, Pedro y Miguel no, no entran dentro de este esquema, pero acá te sobran Luis, Paco y Jorge, pues mira, Luis, Paco y Jorge vienen para acá y estos tres van para allá. Entonces, es una ventaja que tienen pero yo creo que más, que más que los jugadores fue parte del convencimiento del de Arcamón hacer que, que se pusieran el, el overall, y la manera de, de convencerlos es a través de, de una idea futbolística, ¿no? Vamos a ver si lo consigue también el León, ¿no? Sí, creo que están, está creo sinceramente, León. creo que están en mejores manos de lo que estaban tanto con Paiva como, como lo estuvieron anteriormente, ¿eh? Sí.
1: Vuelven a tener un poco la mística que tuvo Nacho, jugando diferente. no Nacho era uh -huh. más, más fino con el fútbol. El fútbol del Arcamón es más de grupo, más de fuerza, más de física, más de respuestas en la cancha, más, de, más que el jugador responda. Eh, obviamente, si tienes a alguien técnico, pues que bienvenido sea, como lo tuvo en Cortizos, como lo tuvo en su momento con algunos otros jugadores que fueron finos en, en Puebla. Pero la prioridad de él va a ser el orden táctico. Orden táctico, respuesta física y si a eso se le suman jugadores que tengan condiciones técnicas, bienvenidos. Pero creo yo que por ahí va a empezar a construir y León no le va a negar nada. Porque si hay un equipo que tiene respaldo económico es es el león y están construyendo la esmeralda es que se llama no la nueva la nueva concentración mm. que va a tener el equipo de los martínez bueno uno. entre otras cosas se habla
2: de se habla de que podría venir a préstamo Marcelo Flores los próximos seis meses al León
1: qué le suma Marcelo Flores a León yo lo vi honestamente las veces que vi a Marcelo Flores lo vi muy muy livianito honestamente lo vi muy livianito yo imaginaba a un muchacho crecido en el Arsenal, en la premier, pero entendí cuando lo vi por qué no había debutado en el Arsenal en el Arsenal y en la Premier. Es que todavía está No digo que no tenga potencial, ojo, no estoy diciendo eso. Me parece que sí puede tenerlo, pero muy blandito lo vi. Es decir, un chico que en el. ¿Se acuerda el primer choque en el partido amistoso? Que lo saca. ¿Contra quién fue? Contra Chile, si no estoy mal en un partido que en el primer partido, el jugador que chocó salió. No digo hasta dónde va a parar, pero fue, se fue lejos. o sea pero, se, se habla pero... de que
2: podría venir a León a préstamo porque su carta todavía es del Oviedo y que entonces volvemos al grupo. Eh, estarían pensando en mandarlo ah, a León. Ah, sigue siendo de los
1: mismos dueños.
2: Mandarlo a León seis meses para que ya después regrese al Arsenal, ¿no? Vamos a ver si al final se concrete.
1: Y aquí estoy viendo una fotografía de don Jesús Martínez justamente en Oviedo. En
2: el Oviedo. Sí, es que se va a jugar el Real Oviedo Sporting de Gijón.
1: Ah, bueno. Bueno, Por eso. buena, buena no contratación es para León, la llegada ahora a Puebla. ¿Quién han anunciado, Bernardo? El Mundial me ha desconectado de la realidad diaria. ¿A Puebla alguien va a ir o bueno, ya se anunció? A algo, León, no, a León
2: todavía no han anunciado a nadie, no, no, no han anunciado los refuerzos todavía. Está muy muy flojito todavía el tema de refuerzos porque el tema este empieza hasta enero entonces te lo están tomando con calma, pero es
1: enero 6 enero 6 ya comienza, es viernes enero 6 comienza el torneo mexicano o sea que pues se sí, van ajustando porque la, pre, la pretemporada no va a alcanzar para que se pongan al día ya están trabajando, ya están entrenando pero
2: acuérdate que, sí. que acuérdate que, que que tampoco en este mercado se hacen muchos movimientos
1: es verdad Casi todos son en el mercado de verano. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Fernando Ceballos hoy se dedica al mundo Chivas. Chivas está en Madrid. Fernando conoce muy bien Madrid. No le gusta tanto Valdebebas, pero hablamos del de Valdebebas. Pausa y volvemos.
0: Visítanos en nuestra página de Internet. Unánimo de por Estamos
1: a este libre directo y entramos al mundo Chivas. Chivas, Fernando, tiene un lindo calendario previo de, 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 la, de, la, de la pretemporada. Mañana arranca contra Getafe, está entrenando en Valdebebas. Mañana arranca contra Getafe, que es 8 de diciembre. y Luego va a jugar a, Bilba, a la Catedral Atlético contra Chivas el 11. Chivas-Mazatlán el 16. Eh, Chivas Santos el 19, esos son en el, el Akron y en el Volcán Tigres Chivas el 22 de diciembre. Es una muy buena pretemporada la de Chivas. Pero...
2: Sí, la, la pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿y los refuerzos para cuándo, no?
1: Uy, usted está muy exigente, entró con los taches por delante. Oh, <risa> bueno,
2: di dijeron que, que iba a haber inversión y que se iba a... ...a potenciar el equipo, ¿no? Y de momento no 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 ha pasado. Creo que... Ni uno, lleva ¿no? Ese... No, han vuelto únicamente los que eran propiedad del club... ...y que andaban en otros en otros equipos, como el caso de, de Ronaldo Cisneros... ...que, por cierto, me dicen, le está gustando mucho a, a, a Paunovic, ¿no? Después del crecimiento que tuvo este año, que estuvo en el Atlanta United... ...ahí en la MLS y que anduvo bien, anduvo marcando varios goles, es la verdad... Eh, pero más allá de eso, me parece que Chivas sí necesita por lo menos un par de refuerzos, Ricardo, para la próxima temporada, ¿no?
1: Eh, esto que estamos viendo es en Valdebeba, señor director. ¿es están lo entrenando. Es en sí, sí,
2: sí. Sí, están entrenando en, la, en las tardes. Y es que parecido al
1: bobo y otro parecido al pollo. Entonces, diga, auxilio, esto de cuando no, Uy, no, 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 pues sí. Está...
2: Mira, en, en el fondo está la, la publicidad del Real Madrid. Sí, están entrenando ahí en Valdebebas.
1: Ah, sí, está en eh, eh...
2: Están entrenando ahí. Mañana juegan contra Getafe, como bien lo decías. El viernes viajan a Bilbao. Están ahí viernes, sábado. Y el domingo es el partido contra el Athletic Club. Un partido histórico porque... Son los dos clubes que, que comparten esta filosofía, ¿no? Lo de Chivas de jugar solo con mexicanos y lo del Athletic de jugar solo con futbolistas vascos. Con
1: vascos. Sí, sí, uh -huh. sí, bueno, pero bueno,
2: está bien. Eh, ¿Hay optimismo, Fernando? Es que tengo
1: que oí en el primer comentario fue muy, muy pesimista. Nada, que llegan recuerdos, pero
2: es a, que... La, la es que ¿Piensan que hay algo mí, para el futuro o no? Yo creo que la afición está como yo. Eh, no le, le dan el beneficio de la duda a, a, a Hierro y a Paunovic, eh, pero se entiende que, que el plantel necesita por lo menos apuntalarse con un par de refuerzos de calidad que, que te ayuden a ser más competitivo, ¿no? Sí, bueno, ojalá le vaya pero, bien a Chivas, Pero vayamos a esto, Ricardo, si Chivas va a traer dos refuerzos, tiene que tener dos refuerzos que sea nivel selección mexicana, ¿eh? si no, que no traiga nada. Porque seguir apostando por... por No, es que es la verdad. seguir Seguirle llamando refuerzos a futbolistas que vienen únicamente a engrosarte la plantilla, pues mejor sigue sacando jóvenes. O sea, no, no, no tiene ningún caso. Sí, mejor trabajar va... la cantera. tienes sí, toda la razón. Y, sí. Por eso cuando se habló de Orbelín Pineda sí se hablaba de un refuerzo. No traías un tipo de selección mexicana con experiencia, con, 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 con otro... Con otro pedigrí, valga la, la redundancia para sí, jugar. Sí, porque en, el pedigrí es de los perros, perros ¿no? pero no importa. <risa> <risa> sí, no me le baje la
1: categoría al pobre Orbelín, ya me lo puso de perro. A ver, nuestro productor nos dice que el Kun Agüero habló con Messi, yo no he visto nada, por favor, dígale. Ah, que es gentileza que de ESPN, está bien, entonces que a través de ESPN nos mandaron al Cuna Agüero hablando con Messi. ¿Qué dice? por el estrés el otro sí. día te veía de la cancha ahí en la tribuna y está grandote ¿eh? no estás haciendo fierro eh? no boludo
2: dale tarado pero por ahí capaz que no por ahí a la, la usé una remera grande la remera muy grande no sí 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 sí, sí. Eh, viste que ah, las valencianas son re grandes boludo sí sí no sí yo el... también yo también me ah, vi ver, un video es esta, ¿no? Me vi un video y parecía así, boludo, un cuadrado, así gigante, ¿no? Sí. Igual estoy un poco gordo.
1: ¿Estás?
2: Tampoco tan gordo, no, no, tan gordo no estoy. Uh, acá se me ve... Acá tengo el chip. Ahí, acá. Ahí, ahí tengo el chip. ¿Por qué? ¿Se va a perder
1: chip de perro? No,
2: es uno. Me abrieron acá y el chip es así.
1: Ah, no, me, chip me, me imagino del, 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 que es más. Del tema coronario, ¿no? del, del tema del sí, corazón. Sí, sí. Del corazón. A Archie el perro le pusimos un chip también para que no corra riesgo, pero es que eh, los perritos sí se los dejan poner, eh, a los seres humanos no. A ver, Renesa Sambuyo, saludate mis parceros. Semifinales: Brasil versus Portugal y Francia versus Holanda. Bueno. Eh, Luis Pino, saludos a todos bueno, muy bien a todos, Hoy extrañan a Eli que es a la que le escriben Entonces, no se puede, eh? Eli, Samudio, no
2: puede, Samudio no se puede, tendría que ser Brasil Brasil, Holanda y Portugal Francia, van en diferentes así ah, por
1: las siembras, por las siembras exactamente, van por uh -huh. diferentes rutas Don Fernando Ceballos, ha sido un placer y un honor poder hablar con usted dos horas de programa eh, ¿Está el viernes o no está el viernes? El viernes no está usted. No, está el viernes me viernes. toca
2: atender el otro changarro porque está... Changarro, muy bien. Estamos, estamos desde muy temprano allá, pero ya, ya va a acabar el Mundial, afortunadamente.
1: Muy bien. Eh, eh, Tomás Colombo en la producción, Daniel Forni en la dirección, JD Villalobos en la ingeniería de audio, eh, Elizabeth Patiño en el odontólogo, eh, por eso hablábamos de la boca abierta y frente a la lámpara. Eh, eh, no me van a entender mal, es del odontólogo y por eso eh, Ceballos y Mallorca le dicen que sigan viendo todo en Unánimo La ánimo deportes presenta
0: datos curiosos de los mundiales La forma esférica de un balón de fútbol es una ilusión óptica, ya que realmente son ligeramente ovalados Una de cada 20 lesiones en los jugadores ocurre cuando salen corriendo a festejar un gol. Ocho de las doce ciudades anfitrionas donde se